haben ja gerade diese Zeit, wo wir uns einfach für den Geist Gottes mehr Zeit nehmen möchten, sodass wir weiter entdecken, was für ein fantastisches Geschenk, ja, durch das, was Jesus getan hat, dass der Heilige Geist jetzt in einem Gläubigen lebt. Amen. Also wenn wir Jesus annehmen, ist mit uns erstmal selber was Fantastisches geschehen. Aber der, der uns zu, zu Jesus gezogen hat, der Geist Gottes, der lebt jetzt in uns. Amen. Wir sind eine andere Person und der Geist Gottes lebt in uns. Und das ist natürlich eine ganz gewaltige Wahrheit. ja. Und wir wollen da jetzt heute abschließend auf dieses Thema schauen. Wir haben ja schon ein paar starke Sonntage da gehabt. Nehme ich nochmal so ganz kurz einfach in dieses, in dieses Thema einfach mit hinein. Ne? Wir hatten erst gesehen, dass, es, dass Gott möchte, dass wir ein ganz sicheres Fundament haben in all dem, was das Wort Gottes sagt, was die Bibel sagt, ja? was auch wirklich fest, festgeschrieben ist, ja? was jeder Mensch lesen kann. Und das bedeutet, dass wir ein ganz klares Fundament haben. Was hat Jesus für uns getan? Wer sind wir dadurch? Ja, und hinter all dem, was geschrieben steht in der Bibel, hinter all dem steht eine Person, ein persönlicher Gott. Können wir dazu Amen sagen? Es ist ein persönlicher Gott, der uns zuerst geliebt hat, ja? wie es in der Bibel heißt. Er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns so sehr geliebt, dass er Mensch wurde, ein Opfer am Kreuz vollbringt, damit wir wieder eine geistliche Gemeinschaft mit ihm haben und wieder als sein Bild leben können, wie es in der Schöpfung geplant war. Als ein persönlicher Gott. Und in der Trinität sehen wir Vater, Sohn und Heiliger Geist und wir sehen, dass die Person der Gottheit, die jetzt in unserem irdischen Leben in uns und durch uns wirkt, der Heilige Geist ist. Amen. Und er ist in dir, wenn du Jesus angenommen hast. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Was eine herrliche Wahrheit. Amen. Und er ist wirklich eine Person. Ja? Er ist eine Person. Er möchte persönlich in unserem Leben wirken. Wann wird christliches Leben lebendig? Wenn der Heilige Geist in unserem Leben wirkt. Wenn der Geist Gottes in unserem Leben nicht wirken darf, dann können wir die gewaltigsten Wahrheiten hören, aber alles ist sehr trocken. Alles ist einfach trocken. Lass das mal so bei dem Wort stehen. Ja, es ist trocken. Ja, aber wenn der Geist Gottes alles lebendig machen kann, dann wird doch alles lebendig werden. Also der Geist Gottes ist sehr wichtig. Amen. Der Geist Gottes ist natürlich sehr wichtig. Und wir haben gesehen, oder wir haben mal so uns ausgetauscht, dass der Heilige Geist mit jedem Menschen eine Reise hat, ja, sodass wir auch erfahren, was Gott möchte. Das wir nicht nur hören, sondern erfahren. Das Erste ist, der Geist Gottes möchte uns zurück zu Gott bringen, dass wir dann an den Punkt kommen, der zweiten Erfahrung, dass wir Jesus annehmen. Wir gehen durch die Tür, der Geist Gottes möchte uns zurück zu Gott bringen und dann möchte er uns helfen, dass wir Jesus annehmen und von Neuem geboren werden. Wir werden ein geistlicher Mensch wieder. Und die dritte Erfahrung ist die, vom Heiligen Geist erfüllt zu werden, und die vierte ist es, transformiert zu werden in das Bild Gottes. Wer möchte mehr in das Bild Gottes transformiert werden? Wow, das ist das, wo der Geist Gottes immer mehr mit uns hin möchte. Ja? Dass wir so voll sind von Glauben und voll sind vom persönlichen Wirken des Heiligen Geistes. Voll starker Überzeugung, die auch der Heilige Geist mit uns bemerken möchte. Aber auch voll von seiner Gegenwart, von seiner Person. Dass wir immer mehr ins Bild Gottes transformiert werden können. Amen. Also das Wort Gottes und der Geist Gottes gehören zusammen. Und die stärksten Überzeugungen aus der Bibel und dass die Realität der Person des Heiligen Geistes in dir und dass er dich gesalbt hat als Christ und dass er auf dir ruht, das gehört zusammen. Und dann können wir als Christ leben. Ja? Und letztes Mal haben wir so auf das starke Thema geschaut, dass wir nicht nur Vergebung haben, was schon so gewaltig ist. Ja, wir hatten ja ein paar Teile, sondern wir haben sogar noch mehr. Wir sind befreit von der sündigen Natur durch Jesus. Und der Geist Gottes möchte uns unsere geistlichen Augen öffnen, dass wir Kinder Gottes sind und keine Sünder mehr. Und dass etwas in unserem Wesen völlig anders jetzt ist. Ja, wir sind mit auferweckt mit Jesus zu einem geistlichen Leben. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir haben eine neue Natur. Wir haben die Natur Gottes wieder in uns. Wir wurden zu einem neuen Menschen, als wir Jesus angenommen haben. Zu einem innerlich neuen Menschen. Wir sind jetzt aus Gott geboren, wie die Bibel sagt. Ja. Wir stammen von Jesus. Die Gemeinde Jesus stammt von Jesus, aus seinem Werk. Wir kommen aus seinem Werk. Amen. Und weil das die Wahrheit ist, kann der Heilige Geist überhaupt in uns leben. Amen. Denn Gott kann nicht in einem Menschen leben, der nicht seine Natur hat. Aber weil unsere Natur eine ganz andere ist, kann der Heilige Geist wieder in uns leben. 
und wir können leben, was wir sind. Amen. Wer möchte sofort den Willen Gottes tun? Amen. Deshalb ist Jesus gekommen. Amen. Dass wir nicht irgendwann das Ziel haben. Irgendwann werden wir perfekt genug sein. Wir werden es schaffen. Irgendwann haben wir die Sünde so im Griff. Ja, wir haben es geschafft. Vielleicht auch mit viel Gebet und auch viel Hingabe. Und dann schaffen wir es, den Willen Gottes zu tun. Wird nie gelingen. Amen. Weil die sündige Natur des Menschen kann sich nicht ändern. Also wird Jesus dieses perfekte Opfer aus Liebe. Ja? Er sagt, wie kann ich die Welt von der sündigen Natur freimachen, damit sie wieder Gemeinschaft mit mir haben und wieder als Bild Gottes leben können. Und er bringt dieses Opfer. Und wir nehmen Jesus an und, und was auch immer uns in dem Moment bewogen hat, wir wollten natürlich mit Gott leben und wir haben auch Jesus angenommen. Aber erst wenn wir ihn angenommen haben, erfahren wir die Realität, dass wir eine neue Schöpfung sind. Amen. Und der Heilige Geist möchte uns davon überzeugen, dass unsere Natur jetzt eine andere ist. Und dass du von ihm bist wieder. Du bist aus Gott geboren. Und wenn wir von ihm sind, dann können wir auch sofort seinen Willen wieder tun. Amen. Wir können seinen Willen tun und der Geist Gottes möchte uns dabei helfen. Amen. Wir haben sein Wesen in uns und der Heilige Geist lebt in uns. Somit können wir jetzt auch den Willen Gottes in unserem Leben tun. Wer möchte den Willen Gottes mehr tun? Wer möchte seine Identität leben? Er möchte im Sieg von Jesus über die sündige Natur leben und in allem, was er aus uns gemacht hat. Ich möchte. Amen. Es ist einfach fantastisch. Ja? Heute möchte ich daran anknüpfen und ich möchte auf das Thema mit uns abschließend heute schauen. Wie ist das? Ich bin neu geboren. Du bist neu geboren, wenn du Jesus angenommen hast oder du kannst das empfangen. Und gleichzeitig sind wir noch Menschen. Wir leben also in der irdischen Hülle, wie die Bibel sagt. Wir leben ein menschliches Leben. Ja, wir leben ein Leben auch mit sehr, sehr vielen Herausforderungen, Versuchungen, alles, was auf uns einströmt. Wie kann ich da immer mehr die ganze Fülle leben, die Gott schon in mich gelegt hat? Und welche Aufgabe hat dabei der Heilige Geist? Also Gott selbst, ja? Gott in seiner ganzen Kraft, in seiner ganzen Person. Wollt ihr mehr davon? Amen. Also wenn wir das mehr möchten, unsere neue Identität in der ganzen Fülle leben, dann sind natürlich ein paar Grundlagen ganz wichtig, dass wir im Glauben wachsen möchten, dass wir in die Gemeinde gehen, also dass wir unsere Schritte gehen, um einfach Beziehungen zu Gott aufzubauen und dass wir natürlich auch eine Offenbarung bekommen, welche Bedeutung hat eigentlich die Gemeinde, damit ich einfach unter Gottes Wort bin, damit ich erleben kann, wie für mich gebetet wird, wir können einander tragen, wir erleben Familie, ja, so wir hören das Evangelium, wir werden vom Heiligen Geist erfüllt, ja, das sind die Grundlagen, und wie kann es dann weitergehen? Wie kann ich im Alltag, ja, im täglichen Leben, wie kann ich ein Leben in der Fülle Christi leben? Wie kann ich ein siegreiches Leben als Christ leben? Ja? Wie kann der Geist Gottes mir helfen, meine neue Identität auch zu leben? Wie kann er mir helfen, den Willen Gottes zu tun? Und der erste Gedanke, den ich nochmal dazu aufgreifen möchte, ist wirklich sehr wichtig, weil wir hören gerade eine so gewaltige Wahrheit unbeschreiblich ist. Der ganze Himmel jubelt über das, was wir gerade hören. Amen. Amen. Nämlich, dass du, alle Welt hat schon Vergebung der Sünden, nur wer von Jesus hört und ihn annimmt, kann diese Vergebung auch empfangen. Amen. Also du hast Befreiung von der Trennung von Gott. Ja, wir sind befreit von der Kraft von Sünden, weil sie auf Jesus gelegt wurden, ja. Und sollten wir noch einmal sündigen und wir sind in diesem Bund mit Jesus Christus und damit bedeckt mit seinem Blut, dann wird uns die Sünde nicht wieder von Gott trennen, sondern die Beziehung bleibt bestehen. Amen. Johannes 14, Vers 6. Jesus hat den Weg zum Vater freigemacht. Wer möchte Vergebung feiern in seinem Leben? Amen. Wir sagen immer, als Jesus auferstanden ist und die Christenheit sozusagen begann, das war eine Revolution. Es gibt Vergebung der Sünden. Und das ist das Größte, was es gibt. Millionen von Menschen sehen sich nach Vergebung der Sünden. Sie tun sehr viele Opfer bringen in Religionen, um Vergebung der Sünden zu erlangen. Sie wissen nur nicht, wie es geht. Und wir haben das. Amen. Wir haben Vergebung der Sünden. Wer jubelt über Vergebung der Sünden? Amen. Ich finde das großartig. Ich möchte gern frei von der Trennung von Gott leben. Ich möchte mit Gott leben. Ja? Ich möchte das. Und das ist ja natürlich ein Werk von ihm. Früher haben wir manchmal gar nicht an sowas gedacht. ja? Also ist der Geist Gottes, der uns das gezeigt hat. 
Und der Punkt, den ich uns noch zeigen möchte, ist, dass wenn du Jesus angenommen hast, bist du wirklich eine neue Schöpfung. Und du hast eine neue Natur. Und hättest du nicht die neue Natur, könnte der Heilige Geist unmöglich in dir leben. Aber wenn du jetzt von neuem geboren bist und der Heilige Geist in dir lebt, was ist da nicht möglich? Amen. Der Geist Gottes lebt in unserem Inneren. Wir haben einen Zugang zum Thron Gottes und Gott lebt in uns. Das ist eine unbeschreibliche Wahrheit, ja. Und der Geist Gottes möchte, dass wir die Grundlage dafür kennen und dass wir es anfangen zu schmecken, dass der Heilige Geist wirklich in uns Wohnung genommen hat. Amen. Er hat Wohnung in dir genommen. Und auf dieser Grundlage ist es dann möglich, dass wir ein ganz anderes Leben im Alltag Stück für Stück führen. Denn wo immer du im Alltag bist, in den Chancen, wer lebt in dir? Jesus, der Geist von Jesus, seine Natur und der Geist. Jesus lebt in deinem Geist, ja, seine Natur ist in dir und der Heilige Geist lebt in dir. Amen. Der Geist Jesu, der lebt auch noch in dir. So, das heißt, wo immer du, wo immer du stehst, wo immer du irgendwo an einem Punkt in deinem Leben bist und du jubelst innerlich über die Bibel, über das Wort Gottes und du möchtest tun, was die Bibel sagt. Amen. Du möchtest im Glauben handeln. Wer bist du und wer lebt in dir? Du bist Kind Gottes und wer lebt in dir? Der Heilige Geist. Amen. Gott lebt in dir, um sofort auch mitzutun, mitzuhandeln in dem Plan Gottes. Und was ist in der größten Herausforderung? Was ist, wenn wir den größten Stress der letzten zehn Jahre haben? Wer ist unsere Hoffnung? Christus. Amen. Sein ganzes Werk für uns. Worin zeigt sich diese Hoffnung? Dass du kein Sünder mehr bist, sondern Kind Gottes. Amen. Woran zeigt sich diese Hoffnung? Dass Gott in dir Wohnung genommen hat und in mir. Von wem kommt die Transformation? Vom Heiligen Geist, weil Jesus dieses wunderbare Werk vollbracht hat. Amen. Und in dem größten Stress lebt der Heilige Geist trotzdem in dir. Amen. Wow. Deshalb betet Paulus, dass uns die Augen aufgehen, Epheser 1. Wie viel Kraft uns gegeben ist. ja? Was Gott wirklich getan hat und wer in dir lebt und was jetzt möglich ist. Amen. Wer möchte mehr erleben, dass im größten Stress der Heilige Geist in ihm lebt? Amen. Ich möchte das mehr, denn ich würde gerne, vielleicht haben wir früher nicht so gedacht. Ja, wir haben manchmal ziemlich schräge Gedanken gehabt in bestimmten Situationen des Lebens. Kennt ihr ja auch alle. Wir hatten unsere Freude daran, gewisse Dinge zu tun oder auch nicht. Kommt ein bisschen auf den Background drauf an. Ja, aber wenn du, wenn du Jesus angenommen hast und Gott weiter kennenlernst, und transformiert wirst und dein Leben auf Gottes Wort baust. Was macht der Heilige Geist in dir? Er möchte, dass du beginnst zu leben, was du jetzt bist. Amen. Deshalb hast du immer mehr eine Sehnsucht, wenn du wirklich mit Gott lebst, das Gute und Gerechte und Vollkommene zu tun. Du möchtest heilig leben. Amen. Wer kennt das, dass wir manchmal früher sehr unheilig gelebt haben? Ein bisschen ist ja nicht bei jedem so, aber wir haben ein paar richtig schräge Sachen gemacht. Und dann wurden wir Christen und wir haben so richtig durchgestartet oder so Stück für Stück. Und auf einmal haben wir einen Moment gehabt, wo wir gesagt haben, oh nein, wie konnte ich nur jemals sowas tun? Weil du bist eine neue Schöpfung. Amen. Der Heilige Geist lebt in dir, ja? Und er gibt dir ein Zeugnis, ja? Und du sagst, Mann, oh Mann, oh Mann, ey, das war echt richtig böse, ja? Oder richtig schräg oder richtig komisch, ja? Wenn es so war, ja? Du bist jemand Neues und der Geist Gottes lebt in dir. Und der Geist Gottes, er gibt uns ein Zeugnis, wenn wir wirklich mit dem Herrn leben, dass wir das Gute und Gerechte tun möchten, ja? Wenn du diese Empfindung sozusagen in dir hast, ich möchte gern das Gerechte tun, das Gute, das Vollkommene, ja, das kann uns schon so gehen, wenn wir kein Christ sind, weil der Heilige Geist uns überzeugt, dass Gott Schöpfer ist. Amen? Dass er existiert, dass wir geschaffen wurden, als sein Bild zu leben. Aber wenn wir Jesus angenommen haben, wer ist es, der in dir ein Zeugnis gibt, ich würde gern das Gerechte und Vollkommene tun? Es ist der Heilige Geist. Amen. Wow. Also, Du bist von neuem geboren und der Geist Gottes lebt in dir. Gar kein Problem, habe ich irgendwie jetzt gerade eben das gemerkt. Alles klar. Kein Problem. Wir könnten jetzt ein bisschen darauf eingehen, ne? Es ist lebendig, ja. Jemand ruft dich an. Wie wäre es, wenn der Heilige Geist dich anruft? Das waren deine Kinder. Wie wäre es, wenn der Reis Gottes ein Kind Gottes anruft? 
Aber wir könnten uns jetzt eine Menge Zeit nehmen. Wir lieben das, immer so auf die spontanen Sachen einzugehen. Okay. Okay. Der zweite Gedanke war der, den ich eben schon ausgedrückt habe. Der Geist Gottes möchte uns von unserer Kindschaft überzeugen. Also wenn du von neuem geboren bist, der Heilige Geist möchte dich von deiner Kindschaft, von deiner Identität überzeugen, damit du sie was leben willst. Erst arbeitet Gott mit uns, dass wir überhaupt mal realisieren, was eigentlich passiert. Römer 8, Vers 16. Der Geist gibt deinem Geist Zeugnis, dass du ein Kind Gottes bist. Amen. Wir fangen nicht irgendwie an zu glauben, dass wir Kinder Gottes sind, wenn wir von neuem geboren sind, sondern der Heilige Geist gibt uns ein Zeugnis, dass wir wirklich eine neue Schöpfung sind. Und es ist sehr hilfreich dafür zu beten. Also wenn du Jesus angenommen hast und du hast so deine Herausforderungen damit, ist es ein sehr hilfreiches Gebet, einfach zu beten. Heiliger Geist, bitte offenbar mir, mach mir ganz persönlich lebendig, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Und dann ist das ein Zeugnis des Heiligen Geistes ja, in dir. Aber dann möchte der Geist Gottes uns dahin bringen, Klar, dass wir auch als Kind Gottes leben wollen, richtig? Er möchte uns dahin bringen, dass wir auch leben wollen, was wir jetzt sind. Amen? Sonst hören wir die gewaltigsten Wahrheiten, aber wir leben nicht, was wir sind. Also möchte der Heilige Geist uns dahin bringen, dass wir leben wollen durch den Geist, was wir jetzt in Christus sind. Und dass wir das miteinander wollen. Dass wir nicht versuchen hinzukriegen, was Jesus für uns getan hat, weil das wird nie gelingen. Sondern, dass wir auf ihm aufbauen und auf dieser Grundlage immer mehr wollen, was er uns möglich gemacht hat. So, und da ist wichtig, dass der Heilige Geist uns dann zeigt, hey, jetzt ist das aber auch alles möglich. Im Kleinen wie im Großen. Wer möchte mehr davon? Amen. Auch für uns als Gemeinde. Weil das ist, glaube ich, was der Geist Gottes auch in diesen Monaten, in diesen letzten Wochen so auch in uns tut, in der Gemeinde. Ja, er möchte sagen, hey, schaut, liebe Gemeinde, ja, das, das ist der Anfang, das ist ein fantastisches Fundament, das geht weiter, ihr seid super unterwegs. Amen. Aber Gott möchte so in die nächste Zeit, ja. Und äh, er, er bringt in uns etwas hervor. Oder er möchte das. Wir sagen, ich, ich will leben, was ich in Christus jetzt bin. Nicht wir versuchen uns das einzubilden, sondern wir können den Geist Gottes bitten, dass er uns dahin bringt, dass wir leben wollen, was wir jetzt sind. Was beinhaltet, dass wir auch der Unabhängigkeit, der Sünde gestorben leben wollen. Römer 6, ja. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes und wir wollen folglich jetzt auch der Sünde gestorben leben. Amen. Wir sind Heilige und wir wollen auch heilig leben. Okay. Mir ist ein starkes Beispiel gekommen in der Vorbereitung. Das ist richtig spannend. Ich möchte uns einfach nochmal zeigen, wie normal es ist, dass jemand seine Identität leben möchte. Ja, was auch immer diese Identität jetzt ist. Beispiel Sportler. Ja, also ich bringe dieses Beispiel und wir sehen, Gott möchte, dass wir von Neuem geboren werden dass wir realisieren, was geschehen ist und dass wir auch zur Gemeinde gehören, einfach allgemein zur Familie Gottes, aber auch dann konkreter. Und er möchte uns aber dann dahin bringen, dass wir unsere neue Identität auch leben möchten. Wie normal das im Design Gottes ist. Nehmen wir uns mal einen Sportler. Was möchte ein Sportler? Was würdet ihr sagen? Er will in einem Rennen, ja, wenn wir ein Rennen haben, er will wirklich rennen. Also der Leichtathlet, der am 1500 Meter Lauf teilnimmt, der will dann tatsächlich auch rennen. Was würdet ihr sagen? Will er rennen oder will er nicht rennen? Was würdet ihr sagen? Will er rennen oder will er nicht rennen? Ich bin ein Sportler, aber ich weiß gar nicht, was es zu tun gibt. Stellen wir uns mal den Weltmeister vor. Usain Bolt oder kann sich irgendjemand vorstellen? Ich bin der Weltmeister. Ich weiß auch nicht, wozu ich jetzt hier da bin. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Wir würden alle den Kopf schütteln und würden sagen, hey, Usain, 9,58, Berlin, wann war es 2008? Wir wollen es wiedersehen. Das ganz dahin, was die Motive sind. Oder ich will einfach nur zeigen, wie Gott das Leben gestaltet hat. Amen. Also der Sportler will sein Rennen rennen. Okay, wer an einem Weltmeisterschaftskampf teilnimmt, na, der möchte den Titel holen. Wer mit Favorit ist, der schaut, ob er das Rennen auch gewinnen kann. Amen, wir leben, was er ist. Und das ist einfach ein menschliches Beispiel. Was für Gott für uns, ne? Was möchte er? Er möchte, dass wir ihn wieder kennenlernen. Er möchte, dass wir Beziehungen zu ihm haben und dass wir wieder als sein Bild leben, dass wir seinen Willen tun. So, das war unmöglich ohne Jesus. Wir können nicht den Willen Gottes tun. Wir können nicht leben, wie er es geplant hat, ja? Jesus muss für uns das Gesetz erfüllen. Er öffnet für uns den Himmel. Und jetzt können wir wieder aus der Beziehung mit Gott im Bund mit Jesus als Bild Gottes und den Willen Gottes leben. Amen. So, wir können das. 
Geist Gottes möchte uns von unserer Identität überzeugen. Und er möchte, dass wir auch unsere Identität leben. Wer ist das beste Beispiel in der Bibel dafür? Was würdet ihr sagen? Das beste Beispiel für Identität. Wer ist das? Jesus. Amen. Jesus ist das beste Beispiel für jemanden mit Identität. Der Sohn Gottes im Menschengestalt ist das beste Beispiel für einen Menschen mit Identität. Amen. Was denkt ihr über Jesus? Hammer, ne? Sein Leben. Amen. Sein Wesen, ja? Es ist jetzt in dir. Es ist in dir, wenn du Jesus angenommen hast. Christus lebt in dir. Sein Wesen, seine Natur ist in dir. Und selbst Jesus ist eine Identitätsbildung als Mensch dann durchlaufen. Amen. Er ist der eingeborene Sohn Gottes und er ist auch ein Mensch, ja. Und so hilft ihm der Geist Gottes, auch als der Sohn Gottes zu leben. Jesus entwickelt sich, Jesus trifft zieht Schlussfolgerungen, Jesus trifft Entscheidungen. Was würdet ihr sagen, hat Jesus Entscheidungen getroffen? Kam Jesus zu der Überzeugung, das ist es, was mein Vater möchte und will und ich will das auch? Amen. Also Jesus läuft durch einen Prozess. Waren wir zu diesem Prozess in der Lage? Nein. Wir wurden nicht geboren vom Geist. Wir kamen von Adam. Und wir konnten diesen Zustand nicht verändern. Also wir haben nicht eine Identitätsbildung wie Jesus durchlaufen. Aber in dem Moment, wo wir Jesus angenommen haben, können wir jetzt eine neue Identitätsbildung durchlaufen. Amen. Weil wir eine neue Schöpfung sind. Der Geist Gottes möchte uns helfen, dass wir realisieren, wer wir sind, und dass wir neu leben können. Amen. Erster Bibelvers für heute, Galater 2, Vers 19. Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Und ich gehe jetzt nicht so auf den ersten Teil ein, auch wenn der schon angeklungen ist, sondern ich möchte euch was zeigen. Paulus sagt, ich lebe jetzt, um für Gott zu leben. Die Grundlage ist es, ich bin dem Gesetz gestorben. Weil Jesus hat es für mich erfüllt, ja, und ich lebe jetzt durch Gnade als ein Heiliger etc., ich möchte Christus in mir leben, aber schaut, was da steht, um für Gott zu leben, was schlussfangen wir daraus? Paulus will alles leben, was Jesus ihm jetzt ermöglicht hat. Amen. Er will den Gottes leben, er, er will den Willen Gottes leben, er will seine Identität leben. Römer 12, die Verse 1 bis 2. Ein ganz bekannter Vers. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Amen. Also Gott möchte, dass ich einen Prozess durchlaufe, wer er ist, wer ich durch Christus bin, der Identitätsbildung, und dass ich auf mein Leben schaue und mich frage, was möchte eigentlich Gott, wer bin ich, und was möchte Gott jetzt für mich, und was will denn dann auch ich? Amen. Aber nicht, was will ich, obwohl wir so wertvoll und so kostbar sind, wurden wir von Jesus aus was befreit? Von einem Leben aus uns selbst. Wir wurden gerettet in die Beziehung und jetzt sind wir wieder per Du mit Gott. Amen. So, wir wurden hineingerettet in das, was für Gott das normale Leben ist. Ja? Beziehungsleben. Von ihm, mit ihm. ja. Und aus dieser Beziehung möchte er uns helfen, dass wir prüfen, ja? wer bin ich? Wie kann ich jetzt leben? Was ist der Wille Gottes? Und das schließt was mit ein, dass der Heilige Geist uns helfen möchte, dass wir zu denselben Überzeugungen kommen, die Gott jetzt über uns hat. Amen. Dass wir über unser Leben glauben, was Gott jetzt über uns glaubt. Was sowieso gut ist, aber wer wir jetzt auch sind. Und dass wir zu denselben Rückschlüssen über unser Leben kommen, wie es der Herr jetzt über uns hat. Und dass wir wollen, was er für unser Leben möchte. Und dass wir leben wollen, was wir jetzt durch ihn sind. Aber der Punkt, den ich uns zeigen möchte, ist, dass der Heilige Geist will uns helfen. Dass wir neue Dinge im Leben auch wollen. Amen. Zum Beispiel, dass wir heilig leben wollen. Dass wir sagen, auch wenn es herausfordernd ist, ich will die Heilung empfangen, die Jesus mir ermöglicht hat. Amen. Ich will das erste Mal die Stimme Gottes hören. Ist es verkehrt, sowas zu denken? Nein. Aber es muss aus der Beziehung kommen. ja, Aus der Beziehung mit ihm, aus dem Wort Gottes. ja, Aus einer biblisch gesehen demütigen Haltung. Aber dann möchte Gott dass in uns eine Identität zunimmt, dass wir als Person, als geistlicher Mensch wachsen und dass wir klare Überzeugungen haben. Und er möchte, dass wir wollen, was er will. Und dass wir wollen, was wir in ihm sind. Was würdet ihr dazu sagen? Amen? Amen. Okay. Amen. Okay. 
Wir haben also die Identität eines Kindes Gottes. Gott möchte uns dahin bringen, dass wir die Fülle, die in uns ist, auch leben. Und dabei möchte uns der Geist Gottes helfen. Ja, wir haben eine feste Grundlage, aber dann möchte er uns auch dabei helfen. Jetzt möchte ich mit uns weiter darauf eingehen, wie kann das weiter geschehen in meinem Leben als Mensch, wo ich die täglichen Herausforderungen habe, ja, die täglichen Situationen des Lebens. Okay, Wie kann ich in der ganzen Fülle meine Identität leben? Nicht nur, dass ich sie in mir habe und innerlich zur Überzeugung komme, sondern dass ich sie lebe, zum Beispiel auch in den stressigsten Momenten des Lebens oder in den größten Herausforderungen. In denen, wo das Leben auf mich einpresst. In den Situationen, die richtig knifflig sind. Ja? Auch wenn wir als Christen wachsen. Was dann? Was, wenn wir mit großen Schwachheiten konfrontiert werden? Weil wir ja in Christus leben. Was ist denn dann? Ist der Heilige Geist dann immer noch in uns? Sind wir immer noch, was wir sind? Können wir aber spüren, dass wir als Menschen stark herausgefordert sind? Können wir Hunger spüren? Können wir konfrontiert sein mit Angst, mit allen möglichen Dingen, mit denen jeder Mensch konfrontiert wird? Und früher wurden wir sowieso konfrontiert. Ist das jetzt alles weg? Es strömt immer noch auf mich ein. Nur du bist jemand anders in Christus. Amen. Und jemand lebt in dir. Und wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt und gesalbt sind, ist sogar eine Salbung auf uns. Der Heilige Geist möchte auf uns lagern. Er hat sich auf uns gelagert, aber er möchte jeden Tag unseres Lebens mit seiner Salbung auf uns lagern damit wir ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes führen. Amen? Wer möchte das? Ich möchte das. Amen. Okay. Grundlage dafür ist alles, was wir so auch bisher gehört haben. Ja? Jesus, wer bin ich, etc. Ganz wichtig, aber da gehen wir jetzt nicht so darauf ein, ist es, dass mir als Gläubiger natürlich klar wird, dass ich in Christus auch eine Autorität habe. Die Bibel spricht davon, dass wir im Namen von Jesus beten können, was einfach beinhaltet, alles was Jesus für uns getan hat, gehört uns und wir können in seinem Namen beten, wir können in seinem Namen handeln, wir haben eine Autorität. Und diese geistliche Autorität des Gläubigen besteht darin, dass wir von Neuem geboren sind und mitregieren an der Seite des Herrn, vom Himmel aus. Die Autorität, die du also jetzt hast, ist nicht einfach eine menschliche Autorität, sondern die Autorität kommt, weil du mit Jesus mitherrschen darfst. Weil du jetzt ein geistlicher Mensch bist, weil du mitversetzt bist an himmlische Orte und weil der Sieg Jesu auch dein Sieg ist. Das heißt, die geistliche Autorität, die wir als Gläubige im Leben haben, kommt durch Jesus und von Jesus Christus. Amen. Ist nicht unsere Autorität, ist nicht wir haben das erwirkt, aber es gehört uns alles, was Jesus für uns erwirkt hat. Und in der unsichtbaren Welt hat der Name von Jesus die allerhöchste Autorität. Amen. Warum zittern Dämonen vor Jesus? die keinen Zugang zum Himmel haben. Warum, warum zittern sie? Durch den Namen Jesus. Amen. Warum haben Gläubige Autorität über die Mächte der Finsternis? Weil Jesus sie entwaffnet hat und uns von ihrem Einfluss freigemacht hat. Amen. Wir haben Autorität, weil uns der Name von Jesus gehört, weil wir Miterben, Erben Christi sind und die Autorität Jesu ist deine Autorität, weil du Kind Gottes bist. Amen. Das ist sehr wichtig, weil ich jetzt nur kurz da durchgehe, um jetzt zu dem nächsten Punkt zu kommen. Ja? Wir brauchen natürlich dann auch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, um durch diese Bevollmächtigung, wie ich eben schon sagte, als Gesalbte, so sagt es die Bibel, unsere Identität im täglichen Leben zu führen. Also stell dir erstmal deinen Alltag vor. Montag, Dienstag, Bäckerei, Wohnzimmer, Windeln wickeln, Lass uns mal das Leben vorstellen. Fließbandarbeit, Maschinenführer, Lehrer, Krankenschwester, Hausfrau, Manager, Bürgermeister, Präsident, Pastor. Habt ihr noch was auf Lager? Hausmeister. Huh. Wir hatten noch irgendein Beispiel, ja? Vielleicht suchen wir gerade Arbeit. Wir könnten das ganze Leben bringen, okay? Wenn du Jesus Christus angenommen hast, wenn du vom Heiligen Geist erfüllt bist, dort, wo du bist, ist die Realität da, dass du, dass du voll Geistes leben kannst und gesalbt leben kannst. Amen. Du bist ein Gesalbter, eine Gesalbte. Der Heilige Geist ist auf dir. Was können wir daraus schlussfolgern? Wir können ein Leben führen durch die Salbung des Heiligen Geistes. Und das ist auch sehr notwendig. Amen. Das ist sehr notwendig. Auf jeden Fall, wenn wir als ein lebendiger Christ leben möchten. Darauf möchte ich jetzt noch ein bisschen eingehen. ja? Denn der Geist Gottes, er möchte uns helfen, in allen Herausforderungen unseres Lebens als Christ zu leben. 
Er hat uns schon geholfen, als wir alle möglichen Herausforderungen hatten. Vielleicht auch, weil wir falsche Sachen gemacht haben oder durch Einflüsse, ja. Aber das, wo uns der Geist Gottes dann natürlich als Christen immer mehr helfen möchte, ist, er möchte uns helfen, unsere Identität und den Willen Gottes zu tun. Er möchte uns helfen, das Reich Gottes auch auszubreiten. Amen. Er möchte uns helfen, dass der Himmel auf die Erde kommt. Mitten in unserem Alltag. Und mitten in diese Stadt. Wie findet ihr das? Das ist sein Wille. Amen. Und dann kommen ganz neue Herausforderungen auf uns zu. Herausforderungen, die wir fast noch nie hatten. Ja? Und in dem, ja, in dem möchte uns der Geist Gottes helfen. Und wir sind gesalbt von ihm und bevollmächtigt. Stärkstes biblische Beispiel, was es vielleicht gibt, wie real das ist, ist Jesus selbst. Jesus ist der Sohn Gottes. Stimmt ihr mit mir überein? Jesus ist der Vollkommene. Stell dir vor, du was, ihr kennt ja die Geschichte, ne? die Brüder von Jesus. Ne? Sie wachen morgens auf ne? und Jesus liegt auf der anderen Seite des Raumes. Ne? Der Vollkommene. Ich will jetzt nicht so tiefer drauf eingehen. Ne? Stell dir vor, du bist mit Jesus groß geworden. Nie eine Sünde. Vollkommen. Wow. Amen. Okay, wir schieben das mal kurz zur Seite. Ich will nur zeigen, er ist der Sohn Gottes. Amen. Er hat keine Depression, er hat keine schlechten Gedanken. Gott sei Dank. Ist er noch Mensch? Amen. Trägt er das Kreuz? Trägt er das Kreuz, dieser furchtbare Moment, als er an das Kreuz geht? Ist das Kreuz schwer? Drückt es ihn? Amen. Warum drückt es ihn? Warum drückt ihn das Kreuz? Leidet Jesus unter dem Kreuz? Sein Körper leidet. Amen. Es ist furchtbar, diese Schläge, alles. ja. Wofür wurde Jesus gesalbt? um die Gefangenen freizusetzen und uns zu erlösen. Wer hilft Jesus, obwohl das Kreuz so schwer ist und so qualvoll und so peinvoll, wer hilft Jesus in dem Moment, das Kreuz zu tragen? Der Heilige Geist. Amen. Ist Jesus in dem Moment gesalbt mit Kraft? Ja. Amen. Ist die Salbung des Heiligen Geistes auf Jesus, als er das Kreuz nach Golgatha trägt? Ja. Amen. Jesus ist der Sohn Gottes, in dem Moment auch ganz Mensch, und die Schläge sind schrecklich und das Kreuz ist furchtbar schwer. Und er fällt sogar nieder. Amen. Weil er ein Mensch ist. Aber er ist gesalbt vom Heiligen Geist. Amen. Gott sei Dank. Amen. Halleluja. Nun können wir gesalbt vom Heiligen Geist durch das Leben gehen. Insbesondere auch wenn wir dann das Reich Gottes ausbreiten. Die Salbung des Herrn wird auf uns sein. Amen. In den täglichen Herausforderungen, aber auch im ganzen christlichen Leben. Ja. Okay, möchte ich jetzt ein Beispiel von mir noch geben, zum Abschluss. Bevor ich darauf eingehe, will ich trotzdem noch mal kurz uns zeigen, durch was sind wir gegangen die letzten, die letzten Wochen. Ja, lass uns noch einen Moment schauen, weil es einfach so toll ist. Amen. Also, der Geist Gottes möchte uns erstmal zurück zu Gott bringen. Okay, so dass wir Jesus annehmen, die Neugeburt, wir haben das eben schon gehört. Ja? Könnt ihr euch daran erinnern, dass wir miteinander geteilt haben, dass der was der Heilige Geist zuerst in unserem Leben tun möchte, wenn wir Christen geworden sind. Er möchte, dass wir Offenbarung bekommen, dass der Himmel offen ist und dass wir den Frieden der Versöhnung mit Gott kennenlernen. Amen. Die Freude seiner Anwesenheit in uns. Und dass wir wie der Tempel des Heiligen Geistes sind. Ja? Das ist etwas, was der Geist Gottes tun möchte. Denn wir reden jetzt gleich über Realitäten, die die herausforderndsten Realitäten im Leben eines Christen auch auf dieser Erde sind. Amen. Hört ihr das? Ja. Die immer mehr auf uns zukommen, je mündiger und reifer wir auch als Gläubige leben. Und die sowieso auch Teil des menschlichen Lebens sind. Ja, das ist ja klar. Aber was möchte Gott zuerst machen mit einem Kind Gottes? Er möchte, dass wir Heilung empfangen, Vergebung, dass wir Sünden auch loslassen können. Dass wir Frieden erleben, weil keine Trennung mehr zwischen Gott und uns ist und weil wir Vergebung der Sünden haben. Die Freude seiner Anwesenheit in uns. ja? Okay, dann möchte er uns helfen, dass wir unsere Identität entdecken und dass wir als Heilige auch heilig leben möchten, im Willen Gottes tun, wie wir heute schon gehört haben, unsere Identität leben möchten. Und dann möchte er immer mehr unsere Stärke sein in all den Herausforderungen, die in unserem Leben schon immer da waren aber die jetzt auch auf unserem Weg liegen, weil wir als Kinder Gottes leben. Ja? Er möchte unsere Stärke sein in den Schwachheiten, denen wir als Christ begegnen. Den menschlichen Schwachheiten, den menschlichen Herausforderungen. 
obwohl wir so herrlich Gott erleben können, Amen, so voll sein können vom Heiligen Geist, sind wir Menschen und können menschlichen Schwachheiten begegnen. Was jetzt? Bist du immer noch, was du bist? Bist du immer noch oder kannst du immer noch voll Geistes sein und gesalbt etc.? Aber als Mensch können wir allen möglichen Schwachheiten begegnen. Hat Gott in seinem Wort dazu was zu sagen? Amen, er hat. Amen. Er hat, ja. Und ich möchte euch da mal ein Beispiel geben oder ein Beispiel aus meinem Leben. Hab euch in den letzten Gottesdiensten erzählt, ist so vielleicht 16 Jahre her, wo ich einfach diese Phase hatte und das hat darin gemündet, dass ich in einem Gottesdienst war und da gab es ein prophetisches Wort für mich und nach dem Gottesdienst hatte ich eine starke Begegnung mit dem Herrn, wo der Herr mir gezeigt hat, dass ich frei bin von der Kraft der Sünde, eine neue Schöpfung, aber auch mit einer neuen Natur, es ist vollbracht. Und danach hat sich unser Leben ganz stark verändert, aber in dem Gottesdienst war etwas geschehen, was in dem Moment mich ganz, ganz stark berührt hat. Es war ein Jemand auf der Bühne und hat einfach ein prophetisches Wort. Er war total vom Heiligen Geist erfüllt und hat eine Bibelstelle zitiert und hat auf mich gezeigt. Es war ihm aber gar nicht bewusst. Wir haben uns später mal unterhalten und gesagt, hast du mich angeschaut? Er kann sich gar nicht erinnern. Aber mir kam es so vor, als wenn er nur mich anschaut. Ja? Vielleicht war es auch nicht so, aber es war so mein, meine Erinnerung. Und er hat einen Vers aus der Bibel zitiert. Ja? 2. Runter 12, Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Er hat diesen Bibelvers genommen und hat ihn über die ganze Gemeinde ausgesprochen und es hat mich völlig durchdrungen. Dieser Vers hat mich so getroffen und, viel, und dann ist was ganz anderes scheinbar geschehen an demselben Tag noch. Und viele Jahre hat mich dieser Vers in der Bibel sehr beschäftigt, aber ich habe die ganze Dimension in diesem Vers gar nicht verstanden. Ja, ich brauchte Zeit, weil ihr kennt ja unsere Geschichte, dass wir nicht so viele theologische Grundlagen hatten. Wir hatten keine Lehre. Ich konnte das irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. ja? Dieser powervolle Gott. Amen. Was hat er für uns getan? ja? Wie ist das? Wie ist das zu verstehen? Aber Stück für Stück konnte ich das von der Bibel nachvollziehen. Und ich möchte auf die Situation nur kurz eingehen, die wir hier sehen. Ja? Das ist einer der, glaube ich, meist Missverstandenen, missverstandenen Bibelverse in der Bibel. Ich werde nur ganz kurz darauf eingehen, weil die Zeit gar nicht dazu reicht. Aber ich möchte euch die für mich entscheidenden Punkte sagen, die ich für uns einfach wichtig finde. Okay, seid ihr bereit? Ja? Wollt ihr das hören, um euch mal so ein bisschen mit reinzunehmen? Ja? Okay? Wenn wir den Kontext von diesem Vers lesen, ganz bekannter Vers in der Bibel, berichtet Paulus in diesem Moment von all den Herausforderungen, die er hat, weil er ein Diener Gottes ist, weil er ein Apostel ist. Er berichtet ein paar Abschnitte davor darüber, dass er in jede Stadt, in der er kommt, gepeitscht wird, geschlagen wird, man foltert ihn. Er wurde zweimal mit Steinen zu Tode geschlagen. Ja? Also wo immer er hinkommt, er hat die allergrößten Herausforderungen, weil er ein Diener Christi ist. Könnt ihr euch das so ein bisschen vorstellen? Ja? Und Paulus berichtet in seinen Briefen ganz offen darüber. Amen. Da lesen wir Sachen wie, wow, wir sind versetzt an himmlische Ort, wir sind Erben Christi, du liest die Briefe und du denkst, wow, der Paulus. Und es war auch so, Amen. Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Wir sind eine neue Schöpfung, die Liebe Christi drängt uns. Und dann berichtet er auch ganz offen von all den Herausforderungen und Schwierigkeiten, die er hat und mit denen er bedrängt ist. Aber wie begegnet er diesen Herausforderungen? In der Identität, die er in Christus ist. Amen. Womit möchte er die Gläubigen erbauen? Dass sie aus dieser Identität leben und natürlich auch in den Herausforderungen. Und deshalb verschweigt er natürlich auch nicht seine Herausforderungen. Ist ja klar. Denn wo möchte Gott, dass wir siegreich sind? Innerlich durch ihn und äußerlich. Amen. Er möchte, dass wir vom Herzen des Vaters leben und dass wir inmitten der menschlichen Schwachheiten den Sieg Jesu aufrichten und dass Gott sich in seiner ganzen Liebe und Power da zeigen kann. Warum haben wir Schwachheiten im äußerlichen Leben? Versuchung. Ganz einfach, ja. Weil du bist erlöst, aber die Schöpfung um uns herum noch nicht. Amen. Natürlich sind wir konfrontiert mit allen möglichen Schwachheiten, die nie Gottes Wille für unser Leben waren. Mit Dingen, die sehr herausfordernd sind, negativen Gedanken, wir könnten jetzt eine riesige Palette machen. War das Gottes Wille von der Schöpfung aus? Nein. Aber es ist in dieser Welt. Wie wird sein Sieg auf dieser Erde aufgerichtet? Durch seine Kinder und durch seine Gemeinde. Amen. Durch die Gnade. Durch das, was wir durch ihn sind. ja. Und dann aber durch sein ganz persönliches Wirken. Durch das Wirken, durch das Werk des Heiligen Geistes. Ja. Schaut, der große Paulus, ja, wenn wir es mal so sagen, der große Paulus, der hat sich gar nicht so groß dargestellt. Ja. Er sagt, ich bin der allergeringste Diener, was auch eine toll, tolle Einstellung ist. Amen. 
Jesus hat sich ja auch so gesehen und so können wir uns natürlich auch sehen in der biblischen Demut. Ja. Er sagt, Gott hat mir gezeigt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Lass uns mal das Wort vollkommen hören. Wer hört das Wort vollkommen? Vollkommen, was für ein Wort. Ja. Also Paulus kannte menschliche Herausforderungen. Als Mensch ohne Gott, da beschreibt er seinen Kampf mit der Sünde, den er nicht gewinnen kann. Römer 7. Er beschreibt in Römer 7 den Kampf gegen die Sünde und den Kampf mit der sündigen Natur, nach meinem Eindruck ganz klar. Und er kann ihn einfach nicht gewinnen. War das herausfordernd, mit der sündigen Natur zu kämpfen? Oh, es war sehr herausfordernd, ja. Und wir waren verloren, wir konnten ihn nicht gewinnen. Ja, also Paulus hatte viele Herausforderungen, Schwachheiten im Leben. Aber hier spricht er von den Schwachheiten, die er immer mehr als Christ hat, weil er weiß, wer er ist und die Liebe Gottes ausbreitet. Ja, und er sagt, Herr, oh Mann, all diese Herausforderungen, ja. Und das war die Antwort, ja. Lass dir an meiner Gnade genügen, da gehe ich nur kurz drauf ein, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Was ist Gnade? Gnade ist mein neues Leben durch Christus. Okay? Wenn wir es in Kurzformat sagen würden, würde ich sagen, sagt Gott zu Paulus, bau auch da auf meiner Gnade auf. Amen. Bau völlig auf, was dir durch Jesus Christus gehört. Und wie du durch Jesus jetzt leben kannst. ja? Auch als Mensch. Jesus, der Sohn Gottes, war vom Heiligen Geist gesalbt und erfüllt als Mensch. Was ist dein Erbe? Der neue Stand, neue Natur, Amen. die Autorität des Gläubigen und dass auch du als Mensch vom Heiligen Geist gesalbt bist wie Jesus Christus. Amen. Und dass die Salbung des Heiligen Geistes auf dir ist als Mensch. Es ist Teil unseres Erbes. Es ist Teil der Gnade. Amen. Wow, was für eine Hoffnung. Der Heilige Geist möchte also schon in unserem Leben wirken, wenn wir Gott gar nicht kennen, in all den Schwachheiten. Ja, er will uns zeigen, dass Jesus unsere Schwachheiten getragen hat. Was sind die Schwachheiten, mit denen wir am Anfang konfrontiert sind? Unsere Sünden, unsere Krankheiten. Wer hat sie getragen? Jesus. Amen. Jesus hat sie getragen, damit wir frei von Sünde leben können und frei von Krankheiten und Heilung empfangen. Das hat er für uns getan. Amen. Aber jetzt sind wir Christen. Der Geist Gottes möchte uns davon überzeugen, wer wir sind um in unserer neuen Identität zu leben. Und je mehr wir unsere neue Identität leben, desto mehr können wir in große Herausforderungen kommen des täglichen Lebens. ja, Weil wir leben möchten, was wir sind. Und wer möchte dann unsere Kraft sein? Der Geist Gottes. Amen. Er möchte uns persönlich helfen, in all den Schwachheiten, denen wir dann begegnen, dass wir unsere Identität leben. Amen. Dass wir inmitten von schwierigen Verhältnissen auf der Arbeit, in der Familie vielleicht sogar noch in unserem Kopf, ja. Er möchte uns helfen, Amen, dass wir wirklich leben, was Gott will und was wir eigentlich auch schon wollen, Amen. Er möchte, dass wir Träger der Liebe Gottes sind und dass wir unsere Identität leben, auch in den größten menschlichen Herausforderungen. Und was meint jetzt Paulus, ja, mit dem Wort vollkommen, ja? Vollkommen, ja. Wie gesagt, zuerst möchte der Geist Gottes dass wir unsere Identität in Christus kennenlernen und dass wir unsere Identität mutig leben. Ja? Wir treffen auf alle möglichen Herausforderungen auch dabei als Christen. Und was möchte Gott dann? Er möchte mich sogar an meinen Schwachheiten und in den Herausforderungen, mit denen ich dann konfrontiert bin, vollkommen stärken und erbauen. Er möchte seine ganze Kraft für mein irdisches Leben genau in diesen Situationen letztendlich vollkommen und vollständig zeigen. Amen. Das heißt, du bist hier im Gottesdienst und Gott kann uns so powerful begegnen. Amen. Wisst ihr, wo er die Power, der du hier im Gottesdienst begegnest und in meinem Leben, wo er das vervollständigt und vervollkommnet in all den Schwachheiten und Herausforderungen, die wir haben, um als Kinder Gottes im Alltag zu leben. Amen. Er vervollkommnet seine Kraft. Das ist, was da steht. Denn meine Kraft wird in deiner Schwachheit vollkommen. Der Geist Gottes hilft uns anzubeten. Und der Geist Gottes hilft uns in allen Herausforderungen des menschlichen Lebens, wenn wir unsere Identität leben und wenn wir auch das Reich Gottes ausbreiten. Amen. Es ist derselbe Geist. Es ist die Salbung des Heiligen Geistes auf uns. Amen. Und das Werk des Heiligen Geistes wird vollkommen in unseren menschlichen Schwachheiten und in unseren menschlichen Herausforderungen, weil wir Christus in uns leben. Amen. Das ist, was ich meine, was Paulus, vielleicht ist es noch nicht vollständig, aber was Paulus, bin auch noch da am Decken, was Paulus vom Herrn gesehen hat. Ja? Amen. 
Möchtest du die ganze Fülle leben, die du in Christus bist? Möchtest du deine ganze Identität leben? Wow, es beginnt mit herrlichem Lobpreis. Es beginnt damit, Gott kennenzulernen. Es beginnt damit zu entdecken, wer wir in ihm sind. Heilung zu empfangen. Und es geht weiter, dass du deine Identität lebst, als ein Diener Christi mitlebst, als einer, der auch die Füße wäscht. Jemand, der das Reich Gottes ausbreitet. Weil wir sprechen ja von der Person des Heiligen Geistes. Das heißt, in dir ist so eine Fülle in Christus. Amen. Wo möchte Gott diese ganze Fülle vollständig zeigen? In allen menschlichen Situationen, in denen wir sind. Amen. In allen menschlichen Situationen. Und so werden wir vollkommen in das Bild Gottes gleichgestaltet. Amen. Das heißt, wenn der Heilige Geist dich da haben darf, deine Identität leben zu wollen, dich dahin schon gebracht hat, du willst ins Bild Gottes transformiert zu werden, das werden wir innerlich, wir werden es im Gottesdienst miteinander. Und wir werden es aber letztendlich vollständig, indem wir Menschen des Königreiches werden und das Reich Gottes in unserem Leben ausbreiten. Auch in allen Schwachheiten, mit denen wir dann konfrontiert werden. Amen. Was für eine Perspektive. Amen. Selbst der Sohn Gottes ohne Sünde, vom Heiligen Geist gesalbt, vollendete sein Leben am Kreuz und rief aus, es ist vollbracht. Amen. Das heißt, Jesus hat sein Leben vollbracht. Es hat sich vollzogen. Paulus sagt später, ich habe Glauben gehalten und bin den guten Lauf, ich habe den guten Kampf gekämpft und ich habe es vollendet durch die Gnade Gottes. Amen. Und durch den Heiligen Geist. Was möchte der Geist Gottes in unserem Leben? Dass wir wirklich in das vollständige Bild Gottes transformiert werden in unserem irdischen Leben. Und das beginnt innerlich und das führt durch die Prozesse der Gemeinde. Und es geht bis dahin, dass wir Jesus folgend und der, den Christen aller Jahrhunderte gleichgestaltet werden ins Bild Gottes, aus Gnade, auch in den größten Schwachheiten, mit denen wir dann konfrontiert werden. Amen. Wow. Das werden wir in der ganzen Fülle erfassen. Wenn wir weiter erleben, wie gut Gott ist. Amen. Wie herrlich seine Freude ist. Seid ihr dabei? Wie herrlich, ich weiß, dass ihr, aber welche, das, das kommt zuerst. Es kommt erstmal der Wein. Aha. Da kommt die Freude. Nicht wie beim Zahnarzt, ja? Zähne zusammenbeißen. Oh, Schwachheiten. Das war früher, okay? Es war sehr anstrengend, ohne Gott zu leben. Amen. Hier sind wir Menschen, die Christus in sich haben. Wow. Puh. Amen. Ich habe noch eine Stelle. Stell dir mal vor. Ich muss gucken, ob ich das jetzt biblisch korrekt zusammenkriege von dem Kontext. Ich meine, es ist eine Stelle in Apostelgeschichte, da wird Paulus gesteinigt und umgebracht. Und ihr könnt es nachlesen, ich glaube, Apostelgeschichte 17 oder so. Und, und da steht einfach nur, und Paulus stand wieder auf und ging einfach in die nächste Stadt. Wow, Amen. Okay, sie haben also gesteinigt, ja. Für mich der Zusammenhang von jetzt eben. Wir können uns fragen, wann hat er denn das denn Jesus gefragt, ja, den Herrn. Ne? Aber es steht wirklich in der Bibel, er wurde gesteinigt zum zweiten Mal und ist einfach wieder aufgestanden und ist einfach in die nächste Stadt gegangen. Okay. Und von den Jüngern heißt es, und die Jünger wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Das heißt, Paulus ging weg. Ich weiß gar nicht, ob sie davon gehört haben. Ja. Wahrscheinlich haben sie es doch irgendwie mitgekriegt. Und sie waren in ihrer Gemeinde oder im Wohnzimmer, wo auch immer, da war Verfolgung in dieser, in dieser Stadt. Ja. Und die Bibel sagt, sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Das griechische Wort sagt, sie wurden richtig trunken, richtig voll. Sie waren richtig jubelnd voll Geistes. Sie waren richtig, richtig, richtig voll vom Heiligen Geist. Amen. Pfingsten kam am Anfang der Apostelgeschichte nicht am Ende. Amen. Sie wurden erst mit dem Heiligen Geist und mit Feuer erfüllt. Und dann haben sie die Kranken geheilt. Und dann sind sie auch wieder auferweckt, wenn sie zu Tode gesteinigt wurden. Amen. Das war nicht umgedreht. Ich muss es sagen, damit wir das jetzt hier nicht sozusagen in den falschen Hals bekommen. Ja? Es wäre gut, wenn die Landebahn so gebaut wird oder die Startbahn, sagen wir so, die Startbahn so gebaut wird, wie Gott sie geplant hat. Amen. Erst Kind Gottes werden. Amen. Huh, richtige Kindheit im Glauben. Richtig, 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 wow, 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 vom Heiligen Geist erfüllt werden. Amen. Nicht nur so ein bisschen. Richtig, huh. wo startet die Weltmission? Apostelgeschichte 11 von Antiochia. Sie hatten einfach eine Zeit der Intimität mit Gott. Sie haben gepriesen, sie haben angebetet. Sie waren so in der Gegenwart, so berührt vom Opfer Jesu. 
Und dann sprach der Geist Gottes, sendet mir Paulus und Barnabas aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Amen. Oh, da war ganz viel Intimität. Jesus ist in der Wüste, nicht weil er muss da irgendwie hin, irgendwie durchstehen, sondern wie gesagt, als der geliebte Sohn treibt ihn der Heilige Geist in die Wüste. Und Jesus hat eine fantastische Zeit in der Intimität mit dem Vater in der Wüste. Ah, der Teufel ist natürlich auch noch da und tritt in all den menschlichen Situationen, die da ist, an Jesus heran. Tritt er auch an dich heran, das hatten wir ja letzten Sonntag. Ja, er tritt an dich heran. Wie bleibst du stehen? Durch das, was du in Christus bist. Wer hilft uns dabei? Der Heilige Geist. Amen. Wer hilft uns, um den Bogen zu spannen? Ja? Möchtest du in das Bild Gottes erneuert werden? Auf dieser Erde? Amen. In der ganzen Fülle? Amen. Von innen nach außen als Mensch? Grundlage ist Gnade. Und dann ist es eine Person. Auf der Grundlage von allem, was Jesus getan hat. Eine Person in dir, und jetzt lass uns abschließend das hören. Eine Person, die auf dir lagert. Weil du bist vom Heiligen Geist gesalbt, wenn du vom Geist erfüllt bist. Du bist gesalbt und bevollmächtigt. Es ist eine Person, die das vollkommene Bild Gottes in dir hervorbringt, auch in allen menschlichen Schwachheiten. Es ist der Heilige Geist. Amen. Wenn du Jesus angenommen hast, bist du ein Tempel des Heiligen Geistes. Wenn du getauft bist im Geist, bist du gesalbt mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist auf dir, wie auf Jesus. Du bist ummantelt mit Kraft, Lukas 24, Vers 49. Du bist ummantelt mit einer Person. Und die Salbung des, des Höchsten, die Salbung des Geistes Gottes ist auf dir, auch in allen Schwachheiten. Amen. Wie auf Jesus. Und das ist unsere Zukunft. Amen. Und nur dadurch können wir so lieben und dem Meister folgen, die Menschen so zu lieben, wie er geliebt hat. Amen. Selbst wenn wir seine Natur haben, es ist der Heilige Geist, der uns bevollmächtigt hat und der uns hilft, so zu lieben, wie Christus geliebt hat. Amen. So dass wir von der Liebe Christi gedrängt sind. Und das ist das einzigste Leben, was sich lohnt. Amen. Das hat mich bewegt, die ganze Zeit, die ganze Zeit, wo es um die Person des Heiligen Geistes ging. Vielleicht merkt ihr, dass, mich das, dass es mich bewegt hat. Wie kommen wir dahin? Deshalb habe ich empfunden, dass wir uns Zeit nehmen, um zu sehen, dass wenn wir in unseren menschlichen Schwachheiten so leben möchten, dass Dinge davor geschehen. Amen. Amen. Ich fange es nicht wieder an. Die Apostelgeschichte beginnt mit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Amen. Gott sei Dank. Und vor Pfingsten ist Jesus ans Kreuz gegangen, auferstanden, unser Leben hat mit ihm begonnen. Amen. Ich möchte euch einfach so einladen, dass wir einen Moment nehmen, Einfach einen Moment nehmen. Ich möchte dir einen persönlichen Moment geben. Lass uns für einen Moment den Heiligen Geist bitten, dass er uns unseren Schritt zeigt.